0: Alors bonjour à chacun, euh, je vous avoue que je suis un petit peu anxieux parce que la dernière fois que j'ai prêché, on était en train de piller ma maison, <rire> c'est il y a tout juste un mois, <rire> voilà donc euh, je prie fort pour aujourd'hui. <rire> euh, non plus sérieusement euh, merci, euh, c'est vraiment une joie de, de vous retrouver euh, et il y a plusieurs raisons à ça, c'est que finalement depuis un mois euh, je sais qu'il y a, y a plusieurs Ici, qui sont passés par des heures particulièrement difficiles, soit parce que le Covid est passé chez eux, soit pour d'autres raisons. Et, euh, et en fait, c'est bon de se retrouver euh, autour de l'espérance qui est la nôtre, parce que finalement, euh, surmonter l'épreuve, c'est aussi lever les yeux vers Dieu et, euh, et s'attendre à, à, à qui il est et à, à ses promesses. Donc c'est vraiment un, un privilège, je, je sais que beaucoup se sont mobilisés dans la prière ces derniers temps et, et c'est vraiment une joie, enfin, moi j'ai trouvé vraiment beau et, euh, et c'est vraiment une belle image de l'église quoi en fait finalement de, de vivre ces moments ensemble euh, et même à distance, euh, donc voilà. Alors on fait la suite sur la série d'Eli aujourd'hui et on va bientôt arriver au bout et en fait on voit que la vie d'Eli a intervient dans une période particulièrement sombre de l'histoire d'Israël. Et les générations de souverains s'enchaînent et progressivement s'enfoncent, s'enlisent dans le mal. Et cette étape-là, qu'on vient de lire, et merci au lecteur, elle est sordide et cruelle. Elle est, elle est glauque, n'est-ce pas euh, Elle marque plus que l'échec d'un roi et de sa femme, elle marque finalement l'échec de l'humanité. Et quel que soit le système en marche, ici il s'agit de la royauté, on voit que le cœur de l'homme le précipite systématiquement dans l'échec. Alors, euh, les textes qu'on parcourt à travers la vie d'Élie nous donnent des indications précieuses sur le déroulement de l'histoire, mais surtout des indications précieuses sur le plan général de Dieu pour l'humanité. Et là, euh, on a parcouru un texte, et euh, comme c'est un texte long, euh, c'est pour ça qu'on l'a lu en trois fois, et euh, on l'a lu avant. Euh, j'aimerais vous mettre à contribution pour qu'on fasse ce qu'on appelle euh, une observation commune du texte. Donc, euh, si vous avez le texte devant les yeux, c'est encore mieux. Si vous ne l'avez pas, faites appel à la mémoire. Donc, de qui il est question dans ce texte On a affaire à qui, déjà Akab Akab c'est qui roi d'Israël. roi d'Israël. Un bon roi non. Mmh, ouais. <rire> Le pire. <rire> en fait, c'est le pire, c'est tout simple. Quoi d'autre Et le texte nous le dit d'ailleurs. Quoi d'autre Jézabel. Alors c'est qui Jézabel Sa femme. Sa femme. Euh, Meilleur craint Le duo, euh, mauvais duo on va dire. Bad deal, <rire> bad trip, <rire> non vraiment le mauvais duo et on voit que l'un et l'autre il n'y en a aucun pour attraper l'autre hein, finalement, euh, ok et qui d'autre dans cette scène? Nabot, alors Nabot le pauvre Nabot <rire> il est entre je dirais euh, il se retrouve au milieu pris au piège de ce couple un peu euh ouais, merci, c'est ce que je cherchais. Et en fait, euh, Naboth, il, il avait quoi à faire là-dedans Qu'est-ce qu'il a fait, lui, de, de mal Rien. Donc lui, il a fait quoi Il a obéi. Euh, il a obéi à la loi de Dieu. Et en fait, quand Achab lui a réclamé son champ, il a refusé. Mais plus qu'un refus personnel, parce qu'il y avait beaucoup d'intérêts financiers en jeu, euh, en fait, c'était tout simplement obéir à la loi de Dieu aussi. Donc il y avait une forme de fidélité chez Naboth, et euh, Dieu l'a récompensé, n'est-ce pas Non Qu'est-ce qui s'est passé Alors, on espère plus tard, et on est sûr plus tard, mais ça a coûté la vie de Naboth. Ça veut dire que le prix de sa fidélité, ça a été la mort. Ok Et la Bible ne le nie pas. Elle l'expose, elle l'exprime. Le prix de la fidélité de Naboth, c'est la mort. Et la mort de Naboth seulement Alors le texte ne le dit pas, mais plus loin dans deux rois, on voit que c'est Naboth et ses fils. Ça veut dire qu'ils ont massacré exterminé Naboth et sa famille. Est-ce qu'il y a autre chose qui vous surprend dans ce texte Est-ce que c'est juste l'œuvre de Jézabel et Akab Il y a les deux un. et ils servent de témoins. Pourquoi Parce qu'il fallait plusieurs témoins pour accuser quelqu'un. Il y a un jeune qui est organisé par qui Les anciens Ouais, et qui leur donne Jézabelle. Waouh, attendez, elle utilise des choses spirituelles pour commettre un crime immonde. Elle utilise un prétexte. Religieux pour réaliser le pire. Ça vous rappelle pas des choses par rapport à notre actualité aujourd'hui Utiliser le nom de Dieu pour commettre les pires choses. Et en fait, on se retrouve face à une situation où c'est pas, je dirais, euh, uniquement le fait d'un homme et d'une femme corrompus, mais et qui devaient normalement prendre soin du peuple. Mais c'est tout un système du mal qui est ancré dans la société, dans le cœur des personnes, et qui va coûter la vie de Naboth. C'est hyper important à retenir pour la suite, ça. On n'est pas seulement dans une perversion d'un homme et d'une femme. C'est toute une société qui l'est. Alors, qu'est-ce qui se passe après L'histoire se finit et on en reste là Il y a quelque chose qui se passe derrière. Qu'est-ce qui se passe Il y a Élie. Dieu parle à Elie. Et en fait, qu'est-ce que fait Elie Il prononce les paroles de Dieu. Il prononce la condamnation que Dieu euh, ordonne. C'est assez sordide, assez glauque aussi. Et on voit en fait que c'est presque en dessous du crime qu'ils ont commis. Mais... Le, je dirais, le, le, le châtiment qui est mérité, c'est celui-là, finalement. Et comment réagit Akihab à ça il, il se repent Alors, on verra que ce sera une repentance temporaire, mais il se repent Et finalement, Dieu lui donne un sursis. Mais il y aura des conséquences sur des générations, et notamment sur ses fils. Et on le voit plus tard dans la suite de l'histoire. Alors, c'est une scène vraiment particulière, n'est-ce pas Alors, quand il faut prêcher sur une scène comme ça, franchement, je préfère prêcher sur aimez-vous les uns les autres que sur nabot. Vous voyez ce que je veux dire Voilà, alors quand j'ai découvert le texte, merci Steve, <rire> <non>. <rire> je me suis dit, waouh, <rire> voilà, voilà. Mais qu'est-ce qu'on voit En fait, il y, y a des choses que je retiens. Moi, je, je retiens l'immaturité d'un roi. Vraiment. Vous voyez, c'est, c'est vraiment une attitude en, enfantine. Il n'a pas ce qu'il veut, il parle, les bras ballants, enfin, il, il fait la tête, quoi. Il ne mange plus, euh, enfin. Voilà, j'ai l'impression de retrouver euh, des stigmates de l'enfance. La cruauté d'une femme, il y a le mensonge et la manipulation organisée, l'abus d'autorité, une injustice qui devient fatale, une inversion de valeur, puisque Nabot le juste périt face à la tyrannie qui est utilisée en plus sous des prétextes religieux. Il y a une conspiration à laquelle participent finalement toutes les couches de la société, et cela termine par un homme, la, la mort d'un homme juste et des siens. Alors j'aimerais qu'on aborde aujourd'hui trois observations, vraiment trois observations précieuses qu'on lit dans ce texte, qu'on retrouve dans ce texte. Le premier qui peut nous surprendre, parce que quand on voit une scène comme ça, « Mais c'est, pourquoi Dieu t'arrête pas ça ?» Et en fait, ce qui est surprenant dans ce texte, c'est « Dieu fait preuve de patience ». Et on va voir que finalement, heureusement, sans cette patience, aucun de nous ne pourrait survivre. En fait, se poser la question de la patience de Dieu, ça ne s'applique pas seulement à l'injustice que nous observons, elle s'étend à notre devenir même. Sans cette patience, aucun de nous ne pourrait survivre. Quand on se pose la question de la patience de Dieu dans ce texte, on se pose la question de la patience de Dieu vis-à-vis de moi. Et en fait, Dieu fait preuve de patience pour plusieurs raisons. Déjà à cause de sa bonté. Et cette vérité transparaît tout au long de la Bible. Elle explique même tout ce parcours chaotique qu'on observe, génération après génération, et pourquoi Dieu n'extermine pas. Dieu est patient. Quelle leçon pour nous et quel modèle Plusieurs psaumes et de nombreux textes bibliques célèbrent le fait que Dieu... Vous savez, on le chante, lent à la colère et riche en bonté. Et en fait, j'ai regardé tous les textes de l'Ancien Testament qui parlent de lent à la colère, riche en bonté. Ça traverse tout l'Ancien Testament. Et c'est même pas sur des siècles, c'est sur des, finalement, oui, c'est sur des siècles, mais qui se traduit même en millénaires. La patience de Dieu envers nous. Et en fait, finalement, la bonté et la patience de Dieu sont synonymes de vie. C'est une condition à notre survie. La deuxième raison de la patience de Dieu, c'est que Dieu fait preuve de patience à cause du plan de salut pour les hommes. Et ça, on le retrouve euh, très clairement euh, dans le contexte où il est question que pour Dieu, un jour est comme mille ans et mille ans comme un jour. Vous voyez le rapport de Dieu au temps Pourquoi tu n'interviens pas Il va intervenir, mais il va le faire en son temps. Et quand... Il est question du rapport de Dieu au temps. C'est dans 2 Pierre 3.9. Regardez ce que le texte nous dit. « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. » Dieu, Pourquoi Dieu fait preuve de patience Qu'est-ce que le texte nous dit, là ?« Ne voulant... » pas qu'aucun ne périsse mais voulant que tous arrivent à la repentance en fait si Dieu fait preuve de patience c'est pour notre salut et le dernier point le troisième la troisième raison importante de sa patience c'est qu'il veut nous donner l'occasion de changer de vie il veut donner l'occasion de changer tout simplement et regardez ce que dit, euh, par exemple, Romain. Je vais reprendre Romain 2 du verset 1 à 4. « Toi donc, qui que tu sois, qui condamne... » Parce que quand on voit ce qui se passe avec Naboth, premier truc, c'est « je juge à ce qu'ils font là. » Et c'est vrai, c'est pas bien. « Mais à partir du moment où je ne me retrouve pas dans la culpabilité d'Akab et de Jézabel, déjà je me mens à moi-même. » regardez ce que le texte dit dans Romain « Toi donc, qui que tu sois qui condamne autrui, tu n'as aucune excuse car en condamnant les autres, tu te condamnes toi-même puisque tu, toi qui les condamnes, tu te conduis comme eux Ah oui, peut-être, on n'a rien commis d'aussi grave mais devant Dieu, le péché est grave et nul n'est exempt du péché « Or, nous savons que le jugement de Dieu contre ceux qui agissent ainsi est conforme à la vérité. T'imaginerais-tu, toi qui condamnes ceux qui commettent de tels actes et qui te comportent comme eux, que tu vas échapper à la condamnation divine, ou alors méprises-tu les trésors de bonté, de patience et de générosité déployés par Dieu, sans te rendre compte que sa bonté veut t'amener à changer. » La patience de Dieu sa bonté, qui vont de pair, sont là pour nous amener à changer. Et finalement, ce texte, on va retrouver une notion comme ça dans le texte à la fin, et ces vérités sont une réponse à nos questions telles que, si Dieu existe, pourquoi la souffrance Pourquoi le mal Pourquoi il laisse faire ces choses Pourquoi il permet les injustices sa patience ne veut pas forcément dire qu'il ne fait pas justice. Au contraire. Mais il va le faire en son temps. Et il vise le salut des hommes. Et j'en viens à mon deuxième point. Si Dieu est patient, il rend aussi justice en son temps. Patience et justice vont de pair. En fait, le rapport de Dieu au temps, à la justice, le rapport de Dieu au succès et à l'échec, n'est pas le même que le nôtre. On doit envisager les choses dans une perspective beaucoup moins immédiate, beaucoup moins terre-à-terre, beaucoup moins terrestre et beaucoup plus globale. Le rapport de Dieu au temps à la justice, au succès à l'échec n'a rien à voir avec le nôtre. Je m'explique. La justice, bibliquement parlant, finit toujours par triompher, même si elle n'est pas évidente à l'œil nu. Regardez Naboth. À l'œil nu C'est catastrophique. Ça lui coûte la vie. Et il y a d'autres situations comme ça. Job. C'est terrible ce qui lui arrive. Étienne. La lapidation d'Étienne. Jésus. Il ne mérite pas ce sort. Est-ce pour autant que Dieu n'a pas le contrôle de ces choses En fait... C'est en ce sens-là que Dieu fixe la limite. Il agit même dans les moments les plus dramatiques. Et ce n'est pas parce qu'une vie se termine que Dieu n'a pas le contrôle, que Dieu n'a pas le pouvoir sur les choses et sur l'histoire et sur nos histoires. Trop de mouvements chrétiens veulent nier la souffrance ou l'interprètent comme un manque de foi. Et pourtant, elle fait partie de la vie du croyant. Et je sais qu'on est plusieurs ici à l'avoir vécu, même ces derniers mois. Il ne nous promet pas le résultat. Il nous promet qu'il sera là à tous les moments. Même dans les pires moments, même dans les moments les plus dramatiques, Dieu a le contrôle et il agit souverainement. Et ce texte est là pour nous le montrer. Quand on voit une scène pareille, on est scandalisé, et à juste titre. Mais souvenons-nous que nous ne sommes pas les justiciers. Parce que notre justice, elle est trop précaire. Elle est trop imparfaite. Dieu fait justice en son temps. Alors, quelle est la meilleure façon de défendre la justice En portant la parole de Dieu à l'instar d'Elie. Celle qui est seule libératrice, celle qui est percutante, celle qui est pénétrante et source de transformation profonde. En fait, notre meilleure manière de faire justice, c'est de faire comme Élie et de porter cette parole d'espérance. Ce n'est pas nous qui changerons le cœur des gens. Et ce n'est même pas nous qui allons changer notre propre cœur. C'est l'Esprit de Dieu qui agit par sa parole. Notre propre justice, en fait, finalement, humainement parlant, nous tendrait à rendre le mal pour le mal, alors que celle de Dieu, c'est de rendre le bien pour le mal. Le modèle en Jésus en est l'illustration. Il donne le bien à la place du mal. Il donne sa vie injustement pour rendre justice. Il ne mérite pas ce sort, il ne mérite pas la mort. Mais il la donne pour que l'autre vive. C'est difficile pour nous de comprendre cette conception de la justice, non Et Dieu a montré l'exemple avec son Fils. C'est même difficile d'appliquer cette conception de la justice. On a un modèle flagrant en Jésus, qui est notre Seigneur, et on a encore du mal à l'appliquer. En fait, personnellement, j'en suis incapable. Vous savez, j'étais allé en Israël et en Palestine, et j'étais allé voir des chrétiens palestiniens. Et le grand problème, il m'avait dit, des chrétiens notamment à Hébron et euh, euh, et près de Jérusalem, en fait, ils me disaient que leur grand problème, c'était quand ils se convertissaient et que la Bible leur parlait d'ennemi, ils identifient tout de suite la notion d'ennemi. Et ils me disaient, mais en fait, ils naissent dans la haine de l'autre et ils ne sont pas capables du pardon. Il n'y a que Dieu qui les rend capables de ça. On est humainement incapable de rendre une justice parfaite. Dieu seul en est capable. Alors se souvenir de ces vérités, ça nous éviterait bien des pièges dans les temps présents. Se souvenir de ces vérités, ça nous permet de fixer les bonnes priorités et de donner une saine définition à l'idée de rendre justice. Je vois trop de croyants qui actuellement sont en train de se noyer dans des combats sur les sujets d'actualité, alors que notre préoccupation devrait se concentrer sur les promesses de Dieu. Il faut replacer ces sujets dans une perspective plus générale et se souvenir que la justice de Dieu va s'accomplir en son temps. Je vois trop de militantisme en ce moment. Ce n'est pas le bon combat. Il est ailleurs le bon combat. C'est le combat de la foi. Ce monde est marqué par la chute et le péché qui en découle. Et en fait, ce monde porte toutes les caractéristiques du mal concentrées dans cet élan d'injustice qui va couper la vie à Naboth. Mais vous savez quoi Naboth n'est pas seulement victime d'Akab, de Jézabel ou des Devoriens, des responsables, des magistrats, des concitoyens. En fait, il est la victime et il essuie les conséquences d'une société pervertie, qui n'arrive plus à définir ce qu'est le bien et le mal qui ne sait plus se définir, qui arrive de plus en plus difficilement à distinguer ce qui relève du réel et du virtuel. Je ne sais pas si vous avez entendu parler, mais il y a actuellement une technologie euh, qui se développe euh, très fort, sous l'influence de, de grands lobbies, qui s'appelle Metaverse, ou Metaverse en anglais. Et en fait, c'est une réalité virtuelle qui va euh, mettre en, en application en fait, la capacité d'être là où nous ne sommes pas, C'est juste incroyable. On ne sait plus ce qui est de l'ordre du réel et du virtuel. Et en fait, je crois et je pense qu'on a intérêt à utiliser cette technologie qui va de toute façon percer, mais à l'utiliser pour le bien. Certainement une occasion formidable de témoignage. Mais quel drame pour l'homme. Les promesses de Dieu en matière de justice sont réelles, et on les retrouve ici et là à travers la parole. Dans Romain, par exemple, il est dit Ce jour-là, il donnera à chacun ce qui lui auront valu ses actes. Dans Naoum, au chapitre 1, euh, un, le verset 3 reprend l'idée D'un côté, l'Éternel est long à la colère, sa puissance est immense, mais il ne laisse pas le coupable impuni. Dans Nombre. Il est écrit « L'Éternel est lent à la colère et riche en bonté. Il pardonne l'iniquité et la rébellion, mais il ne tient point le coupable pour innocent. » Dieu va faire sa justice et il va la faire en son temps. Il le promet. Il punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et la quatrième génération. Mais regardez combien l'amour de Dieu est au-dessus de ça. Parce que derrière, ça fait écho à Exode 26 et les dix commandements qui indiquent que Dieu agit avec amour jusqu'à la millième génération. Vous Voyez le, le rapport de force Ce jugement jusqu'à la troisième et quatrième génération, mais cet amour jusqu'à la millième génération. On voit où le cœur de Dieu balance, n'est-ce pas C'est ça la conception de la justice de Dieu. C'est une grâce inimaginable qui surpasse la violence de notre injustice. Son amour est au-dessus de sa colère. Et en fait, ce qui est surprenant dans ce texte et qui paraît injuste, et moi quand je le lis au début, ça m'irrisse un peu. Pourquoi Parce qu'Akab, il se repent, Et Dieu lui donne un sursis. Il a commis le pire des crimes crapuleux et Dieu lui donne un sursis. C'est dur à accepter, non? Et en fait, quand je me rends compte que Dieu fait la même chose avec moi, alors là, je comprends un peu mieux. Parce que le rapport de Dieu à mon péché, c'est la colère, c'est une condamnation méritée. Est-ce que je suis meilleur qu'Akab ou que Jézabel? C'est là où est la perversité des choses. C'est que je, je crois que mon péché est peut-être moins important que le leur. Donc j'ai peut-être besoin de moins de grâce qu'eux. Non, mon péché est au-dessus de ce que j'imagine. Mais ce qui est beau là-dedans, c'est que la grâce de Dieu est encore plus au-dessus de ça. Si on reprend le texte dans Romains 2 qu'on a mentionné juste avant, le texte indique... Au verset 4, « Que la bonté de Dieu veut nous amener à... »« La bonté de Dieu veut nous amener à quoi ?»« À changer. » Alors, il y a des textes qui utilisent le mot « repentance » et puis euh, des versions un peu plus courantes qui disent « à changer en effet ». La bonté de Dieu veut nous amener à changer, sa bonté veut nous amener à la repentance. Et on a le choix. Le mal qui anime Akab et Jézabel, c'est le même qui nous anime depuis la chute. Nous ne sommes pas, bien sûr, responsables des actes d'Akab et des Jézabel, mais ceux-ci sont le reflet du mal qui nous habite. Nous sommes tout autant coupables par bien des manières. Et une saine compréhension des récits bibliques, ça passe par une réelle conscience de soi-même et du mal qui prend si facilement le dessus. Et c'est le sens des textes tel que, en condamnant les autres, tu te condamnes toi-même. Un des défauts de notre société, c'est de placer la faute sur autrui. Toujours la faute de l'autre. Il suffit de voir l'actualité pour comprendre qu'on cherche toujours des coupables. Et si on ne les trouve pas, on va trouver des boucs émissaires parce qu'on ne supporte pas de ne pas contrôler les choses. Et on rejette Dieu. Acab il va faire preuve d'une repentance temporaire, mais Dieu va tout de même y répondre favorablement par un sursis. Toutefois, la réalité du cœur d'Akab va vite le rattraper et le condamner définitivement. Ça part en vrille dès le chapitre d'après. Dès le chapitre d'après. Il y a trois ans de répit où apparemment ça se passe... Peut-être probablement mieux, mais ça part en vrille. Ce texte, en fait, non. Si notre repentance est sincère et profonde, alors imaginez comment Dieu peut rendre la vie que nous ne méritons pas. Dans le cas d'Akab, il lui offre un sursis pour une repentance temporaire. Si cette repentance, ce changement de vie est sincère et profonde, alors on peut compter sur les promesses de Dieu quand on lit ce texte, n'est-ce pas En fait, c'est une formidable occasion, ce texte, de nous souvenir du caractère systémique des conséquences de la chute sur la société et sur chacun d'entre nous. En fait, le péché a pénétré toutes les couches de la société et de notre être. Et seule cette prise de conscience, seul le cri au secours et l'attachement à Dieu, à ses promesses par la foi, peut nous permettre de changer les choses. Alors j'en viens à ma conclusion. Ce texte, ce n'est pas la défaillance d'un homme, ce n'est pas la défaillance d'une femme, c'est la défaillance de l'homme, de l'humanité, et plus particulièrement d'un peuple que Dieu s'est choisi. Le peuple de Dieu vit les conséquences de son rejet de Dieu, et cette scène, c'est l'expression de ce rejet. Tout le peuple est coupable dans ce texte. Samuel avait annoncé les conséquences. Parce que si on revient en arrière, il faut comprendre toujours les textes dans l'ensemble, dans la globalité. La Bible se lit en l'interprétant par elle-même. La Bible, c'est une grande histoire. On ne peut pas séparer et isoler chaque élément de l'histoire. C'est en fait le plan de Dieu qui se déroule. Et regardez, pourquoi le peuple en est là Regardez, quand le peuple a réclamé un roi, puisqu'Akab est roi, il l'a fait pourquoi Par rejet pour Dieu et pour faire comme les autres. Et Dieu avait prévenu par Samuel. Il prendra vos champs, vos vignes et vos meilleurs oliviers. C'est ce qui s'est passé. Et il va prendre votre vie aussi. Et il y avait d'autres conséquences encore. Vous vous lamenterez à cause du roi que vous aurez choisi. Mais l'Éternel ne vous écoutera pas. Le peuple refusa de tenir compte des avertissements de Samuel. Les Israélites insistèrent en déclarant « Peu, qu'importe, nous voulons quand même un roi. Nous voulons nous aussi être dirigés comme les autres peuples. Notre roi rendra la justice parmi nous et prendra notre commandement pour nous mener au combat. » Et voilà le résultat. Ce texte marque une étape importante de l'échec de l'homme. Mais heureusement, Dieu a un plan et qui se révèle tout au long de la Bible, dans la suite et particulièrement en Jésus. Finalement, cette scène n'est, pas la consé- n'est que la conséquence du choix du rejet de Dieu. Et qu'est-ce que cela signifie dans le contexte d'aujourd'hui Notre société porte les stigmates de la chute, mais nous sommes encore au bénéfice de la bonté de Dieu, de sa patience et de ses promesses. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait avec ça est-ce qu'on s'en saisit Est-ce que je me saisis dans cette société qui est vraiment, je dirais, troublée aujourd'hui Est-ce que je me saisis des promesses de Dieu sachant que lui, il œuvre et il va réaliser ce qu'il a promis Et je dirais, pour notre Église ici, à Aix-les-Bains, si on s'attache à ces promesses et que nous nous attendons à cette justice, alors sereinement, on peut œuvrer ensemble pour que le plus de personnes comprennent qui est Dieu et puissent avoir pleinement conscience de son plan parfait pour chacun d'entre nous. Finalement, ce texte qui est sombre, qui est dramatique, finit par une lueur d'espoir qui nous montre qu'en réalité, quel que soit le contexte dans lequel on vit, Dieu nous appelle à porter sa parole, à porter ce message d'espoir. Et c'est ma prière pour nous aujourd'hui. En fait, quand je suis rentré la dernière fois, j'étais tellement en colère. Je suis rentré à la maison, je venais de prêcher sur l'idée de Jésus, lumière de monde, dans un monde euh, troublé. (rire) Et en fait, ils ont profité du manque de lumière pour pénétrer chez nous. Et en fait, la première réaction, elle est violente. C'est, c'est choquant. C'est... Et en fait, j'étais fâché. Il ne fallait pas que je les ai en face de moi à ce moment-là. Et très rapidement, j'ai été repris. Et en fait, ils m'ont rappelé les gars que Hubert visite aujourd'hui et que j'ai visité pendant plusieurs années en prison. Ils ont besoin de Dieu. Qu'est-ce que je peux leur reprocher Ils agissent parce qu'ils vivent sans Dieu. Et on a été de cela. Cette société a besoin de Dieu. Est-ce qu'on est là Est-ce qu'on répond à cet appel Je vais finir par la prière. Seigneur, on est reconnaissant parce que à travers ta parole, tu nous montres euh, la grandeur de ta sainteté. Tu nous montres ta grandeur, tu nous montres ta patience, ta bonté, ton sens de la justice qui est bien différent d'une autre. Seigneur, euh, le parcours d'une vie est souvent jalonné d'étapes, d'épreuves, de difficultés, parfois d'injustices, même des fois des injustices dramatiques. Mais dans toutes ces choses, je te prie que tu nous aides à lever les yeux à toi et à nous souvenir de tes promesses et de qui tu es. On a tellement besoin de toi et de ces promesses. Aide-nous à les saisir pleinement par la foi. En Jésus, Amen.